0: Posloucháte další chatcast, který se tentokrát bude věnovat výstavě olympijské okamžiky, kterou ČTK připravila. Je to její letošní výstava putovní, která bude vidět v několika městech a jako tradičně již poprvé v uherském hradišti během letní filmové školy. Se mnou tady jsou její autoři Radka Marková, šéf reaktorka ČTK, Ládě Jozef, dlouholetý šéf sportovní redakce ČTK a Petr Mlch, šéf reaktor fotobanky ČTK. Tak kdo z vás začne tím, že tu letošní výstavu představí?
1: Ta výstava je věnovaná olympiádě a vlastně jsme se pokusili dát dohromady prostřednictvím fotek ČTK, zejména fotek ČTK, když jsou tam i z jiných zdrojů, takový přehled toho nejzajímavějšího, co přinesly novodové olympiády v případě československé a české účasti na nich. Takže tolik asi v kostce k té letošní výstavě, doposud ještě nemáme ani spočítáno, kolik tam těch fotek vlastně je, to možná se dopočítáme, až teda uděláme poslední korektury, ale panelu je 40 a fotky zachycují vlastně všechno až po poslední olympiádu, která do posud byla, to znamená po zimních v Pyeongchangu v roce 2018.
0: Láďo, ty nepl, se nepletu, protože jako autorka textu je uvedená i radka, ale si autorem většiny textů na těch panelech můžeš nějak přiblížit tu koncepci nebo to, to co je na těch panelech vidět? Tak my jsme se snažili o
2: to, aby tam byly zachyceny opravdu ty největší okamžiky olympijské historie z pohledu českých a československých sportovců. Nebyla to práce jednoduchá, protože jsem si někde spočítal, nebo našel jsem někde, že máme víc než 250 medailistů a máme 75 olympijských vítězů. Takže nebylo jednoduché vybrat tam ty opravdu nejlepší a nejzajímavější. Tím se předem omlouvám všem, kteří tam, tam nevešli. Hlavně se omlouvám jejich příznivcům, kteří tam budou marně hledat. Pro mě to byla úplně nová práce, protože na rozdíl od kolegů, kteří už mají za sebou několik výstav, tak já jsem dělal výstavu poprvé a jako jsem říkal, poměrně těžký byl ten výběr, výběr těch témat, protože 40 panelů víme tomu, to je nějakých 130, 140, 150 fotek. Jsou tam i různá témata, když nadčasová, nebo ta, která se netýká jenom konkrétních sportovců. No a druhá věc, která pro mě byla asi nejtěžší, to byl ten formát, protože tam jsou vlastně jenom takové rozšířené popisky. My jsme v agentuře samozřejmě zvyklí psát úsporně, jít rovnou k věci, bez nějakého okecávání, bez balastu. Ale i tak dostat nějaký příběh do tří vět je poměrně těžké. Já jsem nechtěl, aby tam bylo jenom napsáno Manžel za Topkovi Dana, v Pravo Emil, ale aby tam vždycky byl nějaký mini příběh nebo nějaká zajímavost. Takže jsem se snažil to takhle tam nějak doplnit. Myslím si, že kolegové s tím měli dost práce, že nejčastější věta, kterou jsem v poslední měsíci slyšel, byla: Je to moc pěkný, ale strašně dlouhý.
1: <laughs> Neměli jsme s tím za stolik práce, ale pravda je, že oproti těm předchozím dvěma výstavám, na kterých jsem se teda podílela já, tak tady bylo docela uh, složité právě to, jak skloubit dohromady tu snahu o to, aby tam byl ten příběh, aby tam ty příběhy byly, protože výstava se jmenuje Okamžiky, stejně jako ty předchozí, všechno máme okamžiky, tak Olympijské okamžiky, ale aby tam vlastně ten příběh a uh, ty fotky hrály dohromady, ty fotky byly hezké, zajímavé, mnohdy neznámé nebo málo známé. A to všechno dát dokupy byla docela výzva, řekla bych, pro všechny nás tři. A teďka co Petr na to, protože ten tam musel hýbat těma fotkama.
3: No, tak mě jenom mrzí, že ty výstavy nejsou čtyři, protože by to vydalo na čtyři ty výstavy, aspoň, od to tak vypadalo. Nicméně nakonec jsme teda dospěli do nějakého tvaru, který si myslím, že je, že je hezký, že tam ty příběhy jsou. A pro mě osobně to vlastně bylo poprvé, co jsme, když bych to řekl, jako zjednodušeně dělali k autorskému textu vlastně výběr fotek, jo. protože všechny ty výstavy předtím vlastně byly nějakým způsobem dány, ať už historií nebo nějakou, nějakou formou, která vlastně vycházela z těch fotek primárně. A tady jsme jako šli opačnou cestou, tady jsme vlastně jako k textu, který jsme obdrželi dohledávali fotky a pak jsme je postupně měnili a dodávali tam ještě další, protože se ty texty upravovaly. Skrať to, skrať <laughs> Takže to byla jako trošku jiná práce než než posud, ale snad ten výsledek bude stát za to. A taká jediný, mě mrzí, že eh, máme tak málo místa a že by si to zasloužil určitě větší, větší jako prostor, protože je tam spousta unikátních věcí, které jsem se dozvěděl až při tom, když jsme tu výstavu dělali. Když se bavíme o těch
0: unikátních věcech, můžeš nějaký představit, co je pro tebe takový největší objev třeba té výstavy?
3: No, tak já se tady musím schodit na začátku, že sice vlastně mám poměrně slušný povědomí o tom sportu, si myslím, že tak člověk jako jako ví, ale především ty dřevní doby, jako skoukaní na lyžích a podobné záležitosti, střelci třeba a další, tak to vlastně má člověk taková ty highlighty, že jo? Kulková, to si pamatuje už, ale předtím vlastně byla celá řada úspěšných medalistů, kteří vlastně pravidelně vozili ty medaile. Plus jsme teda vlastně dokonce sáhli do archivu Národního muzea, kde tam máme vlastně Burkrta, což je první skok na lyžích, vlastně, který získal olympijskou medaili. Takže především jako po téhle stránce to bylo poměrně jako objevné pro mě, že ani ten náš archiv, který je víc než to let starý, tak vlastně nestačil na to, abychom pokryli potřebu láďových textů. Jako vůbec
2: neschazuješ, protože já, přestože jsem teda pracoval 40 let ve sportu a myslel jsem, že mě nic nepřekvapí, tak jsem při té práci narazil na spoustu věcí a příběhů, které jsem nikdy neslyšel, nebo které jsem už asi dámo zapomněl. Čili v tom si myslím, že i ta práce pro mě byla zajímavá, nebyla to nějaká rutina, bylo to objevování věcí, které byly zapomenuté, nebo to byly věci, o kterých se v určitý době
3: z známých důvodů nepsalo nebo ani nemluvilo. A no, ještě pořád máme veře, že bychom z toho do budoucna mohli udělat takovou knihu. Tam by se toho vešlo mnohem víc, ale to samozřejmě necháme až podle toho, jaké jak ovace sklidí výstava.
1: No a já si do toho můžu stoupit, tak já bych chtěla teďka oběma poděkovat, že jsme tu výstavu mohli udělat, protože mě to strašně bavilo. A jak Láďa říká, že objevoval i on sám. Já jsem asi někde mezi Petrem a Láďou, co se těch vědomostí sportovních týče. Pro mě je to taková, jako takový celoživotní koníček a taky jsem si jako malá vystřihovala a lepila a tak. Ale taky jsem tam toho objevila docela dost a byla to teda neuvěřitelná zábava a doufám, že na tom výsledním tvaru to bude vidět, že to bude bavit, bavit i diváky a návštěvníky výstavy.
0: Tak když tady děláme ty coming outy, kdo je jak sportem, tak... <laughs> Já jsem teda tady tím sportem políbený asi nejméně a spousta těch věcí, co jsou na té výstavě, jsou pro mě byly fakt hodně překvapující, jako třeba to, že máme olympioničku, která bohužel zemřela během olympijských her, jsou tam nějaké svatby, jako jsou to vlastně různé, různé póly toho sportu který třeba z těch mini příběhů a že jich je tam opravdu hodně na té výstavě, a ono už to tady zaznělo, ale na každém tom panelu jsou tři, tři opravdu zajímavé příběhy, což je taky jeden z fascinujících rozměrů, aspoň pro mě, na té výstavě, který z těch příběhů třeba, Láďo, tebe nejvíc zaujal, nebo pro tebe je nejsilnější.
2: Tak pro mě bylo zajímavé to, když jsem, jsem četl, že... V roce 1932 na Olympiádu do Los Angeles jeli sportovci jen za své peníze, protože byla krize a nikdo na to neměl. Takže třeba na, na vzpěrače z Koblu se složili praští strážníci, udělali sbírku, aby mohl vůbec jet. Podobně Pšenička, další vzpěrač, na to se složili praští tramvajáci a tyhle ty dva vzpěračy tam získali zlato a stříbro, což je z pohledu dneška věc asi těžko představitelná. Zaujala mě historka, kterou jsem taky nikdy neslyšel. Boxer Němeček v Římě na Olympiádě před finále ztratil akreditaci a nechtěl ho pustit do haly před finále, takže máme o ten finálový zápas přišel. A Dostal se tam jenom díky tomu, že uplatnil své pěsti. Což dnes by byl asi skandál na první stránky bulváru, Ale tehdy to prošlo naprosto bez povšimnutí a teprve on to po letech vyprávěl, jak to tenkrát Římě bylo.
0: To mě zaujalo, taky to, jak se skládali vlastně ty lidi na tu cestu na Olympiádu. a v téhle souvislosti mě zaujalo, že už jako v jiný době, v 50. letech, na začátku 50. let, že je tam taky případ, zapomněl jsem o koho jde, hlavu trošku, ale taky vlastně, že tam jeli za svoje už v těch socialistických dobách.
1: Veslaři to byli. Veslaři, Veslaři 52, no. Mazali špekem loď.
0: Je to tak? Každá ta doba má vlastně nějaká překvapení, která by tam člověk úplně úplně nečekal. Když jsme u toho boxu, tak vlastně můžeme přejít ještě k jedné funkci té výstavy, která je letos nová a to, že má i zvukovou stopu.
1: Má. My jsme letos udělali poprvé to, že jsme využili... Toho, že Četka vlastně už nějakou dobu, už druhý rok dělá podcasty a zkusili jsme k té výstavě taky připravit podcasty a primárně jsme šli po lidech, u nich si myslím, že je dobré zavčasu zaznamenat jejich vzpomínky, protože a přivolávat nic ošklivého, ale někteří z nich už tady třeba nemusí za pár let být, protože jim opravdu hodně a pamatují věci, které jsou pro mě neuvěřitelné. Úplně nejstaršími lidmi, se kterými jsme mluvili, jsou dva v tuto chvíli nejstarší žijící olympijští vítězové, a to jak na české, tak na slovenské straně, a to paní Durovičová a Jan Zachara. Marie Durovičová, Zasvobodna Kovářová, ta je poslední žijící gymnastkou z toho Zlatého družstva z roku 1948 z Londýna. A Jan Zachara je zase vítězem olympijským z roku 1952, což vlastně prožíval s zátopkovými v té době. Takže s těmi jsme měli možnost mluvit. Bylo to hrozně zajímavé. Já jsem ráda, že se nám to povedlo. Zajména teda pan Zachara je naprosto neuvěřitelný člověk, protože v bezmála 93 letech je několikrát týdně v Dubnici nad Váhom na tréninku boxerů. A když tam vidíte prostě ty 20 leté kluky, jak přichází, na trénink a zdraví ho, dobrý den pán trenér, a on se tam tak jako směje a chodí mezi něma a radí jim a, a krásně mluví a je schopný prostě doslova proskočit mezi provazy do ringu, aby vám zapouzoval v boxerkách, tak je to prostě jako fakt bomba pro mě. No. Takže to, to má tady jako další, další rozměr, který vlastně chceme i využít k tomu, že ta výstava je navíc koncipovaná i tak, aby měla přesah do těch moderních dějin, že to není jenom o sportu, protože, protože ty příběhy jsou jednak příběhy osobní, ale zároveň jsou to příběhy na pozadí českých, československých a světových dějin, které do jisté míry ovlivnily i, i, i to, co se kolem těch lidí nebo s nimi dělo předtím, potom a během toho. Takže to všechno chceme dát dokupy i tak, abychom k tomu zase připravili ještě materiály pro školy a aby ta výstava splnila i tento účel.
0: Jenom jsem chtěl říct, že ty návštěvníci té výstavy si vlastně budou moct přehrát části z těch podcastů pomocí QR kódu, který si načtou přímo z těch panelů, takže i pokud by třeba nebyli pravidelnými posluchači chatcastu, tak se k těm záznamům Dostanu. Já jsem chtěl jenom
3: právě říct, že to klade zvýšený nárok na technickou objevnost návštěvníků té výstavy, že musí být minimálně jaksi vybavený mobilním telefonem, který dokáže přečíst ty QR kódy. Ale ty už to řekl za mě, takže vlastně je to.
1: Ale pokud nebudou mít sebou mobil na výstavě, tak až přijdou domů, tak na stránkách výstavních všechny ty podcasty najdou. Ty tam máme a budeme je tam postupně ještě doplňovat, protože teďka se nám podařilo v rámci těch příprav vlastně natočit těch podcastů, tuším, že pět nebo šest, ale vzhledem k tomu, že plánujeme, že ta výstava pak z hradiště bude putovat dál, tak bychom rádi připravili další podcasty vždycky z olimpioniky, kteří se vážou nějakým způsobem k tomu místu, kam ta výstava pak pojede.
0: Pokud se vrátíme k tématu té výstavy, ona vlastně pokrývá historii těch olimpijských her, zároveň nabízí různá taková průřezová témata, ale pokud se která zaměříme na tu historii. Proměnilo se třeba, Ládio, podle tebe nějak ta olympijská myšlenka během těch víc než sto let, co ty, co ty olympiády novodobě fungují? Pozoroval jsi tam, nebo pozoruješ tam nějaké změny?
2: Tak určitě se proměnila. Olympiáda v těch dávných dobách byla opravdu záležitost amatérského sportu. Stalo se dokonce, že v roce 1912 američan Jim Thorpe, který vyhrál deseti boj, i o něm také na té výstavě zmínka. Byl diskvalifikován, protože se zjistilo, že hrál baseball profesionálně za 35 dolarů týdně. Dneska je to prostě záležitost. Dneska na Olympiádu jezdí sportovci, kteří vydělávají miliony. To jsou tenisti, hvězdy NBA a podobně. Čili to je asi, asi jedna věc. Ty změny, samozřejmě obrovský se změnil program té Olympiády. Máme tam dneska sporty, o kterých ne před 100 lety, ale ještě třeba před 30 lety e, nikdo netušil, že by vůbec mohly být na Olympiádě. Skateboarding, prostě to je do nedávna záležitost teenagerů někde na, na pácku ve městě, a, a dneska olympijský sport a, a ten vývoj jde dál, budou na Olympiádě e-sporty. Čili e, to olympijské dění celé
0: e, se změnilo obrovským způsobem. Ty jsi sám tuším šest olympiát navštívil, která třeba pro tebe byla jako pro to nejsilnější zážitek.
2: Tak to asi člověk nemusí dlouho přemýšlet, protože jsem byl v Nagánu. A jak i na výstavě zaznělo, když se řekne Nagáno, není potřeba nic dodávat, jo. takže tam jsem byl dokonce jako tiskuji mluvčí výpravy, čili jsem byl s hokejistama v jedné vesnici, chodil jsem s nima do jídelny. Večer jsme v úvozovkách slavili úspěchy, čili to byl zážitek, na který se asi nedá
0: zapomenout. Zizi se nepletu s těmi hokejisty i vracel. Dá se nějak popsat, jak to vypadalo v tom letu.
2: Tak řeče o dnešní terminologií, nebo to, co se v novinách o, o covidu, tak se úplně nedodržovala ta pravidla bezpečného letu. O tom, kolik se vypilo piva, to se jenom tradují historky, to asi nikdo přesně neví. Říká se, že to letalo zachránila maminka Jagrova, která ty oké nějakým způsobem uklidnila, protože kapitán už měl obavy, že přistane někde na Sibiři, protože to bylo opravdu hodně, hodně, hodně divoký. Ta cesta byla strašně dlouhá, my jsme měli s Magánem autobusem, vlastně nějak jsme vyjížděli v noci, takže spousta lidí z té výpravy už měla hodně dost na letišti v Tokiu, tam už háška vezli ve vozíku, tak když se vozej kufry a, a protože trvalo dlouho, tak většina lidí zase a znovu se propila do té, do, té, do, té, do té obylosti, takže prostě v Praze vystupovali zase jak v těžkém delíriu, Lenner s oholeným bousem a podobně. Takže myslím, že i o tom už je, O tom ta na výstavě nic není, ale myslím si, že o tom už hodně lidí vědí a slyšeli a četli těžko už k tomu
0: asi přidám něco, co by neslyšeli. Ještě se zeptám, tvoje první olympiáda byl vlastně Soul v roce 88, což bylo teda ještě za časů komunistických, lišilo se to nějak jako, jak, co se týče podmínek, a teď nemluvím o technických, protože ty samozřejmě byly, byly jiné než, než třeba během toho Nagána, ale vůbec co se týče nějak jako možnosti pohybu po té kory, nebo to, jak se tehdy komunikovalo ze sportovci a jak vůbec otevřeně třeba komunikovali ty sportovci. Tak jak se to zmínil, tam, tam
2: největší rozdíl v té technice, to je, to je naprosto nesromatelný, to je úplně jiný obor, protože když si představíte, že nebyly mobilní telefony, nebyly laptopy, nebyly digitální fotoaparáty, internet a další věci, všechno si člověk opravdu psal do bloku a diktoval to do stenografie. Pokud jde o nějaký kontakt se sportovci, ten byl paradoxně možná lepší než je dnes, protože tam nebyly takové ty bariéry, které dneska se vytvářejí, že k těm sportovcům, ne, teď nebo vůbec o COVIDu, jo, tam je to ještě samozřejmě znásobený těma opatřeníma epidemiologickými, ale, ale dnes, dneska je bariéra k těm sportovcům se dostat často, jo, pokud to jsou opravdu hvězdy, jsou to nějaký běžní sportovci. Tehdy fakt nebyl nic problém, nebyl problém se dostat v podstatě k nikomu, jediný problém byl v tom, že jsem tam byl sám. A těch sportů je, je hodně, takže si člověk musí vybrat, kam jde. A, a stane se, že zvojíte špatně, že jdete na veslování a za to medaili má střelec, s kterým nikdo nepočítal. Čili pak je trošku problém hm, ho někde dohonit a, a ten rozhovor s ním udělat, ale, ale přístup byl bez problém.
1: Já jsem pro mě čekala, jestli teda Láďa řekne, jak to s tím střelcem bylo, jo? protože to je jedna z jeho takových jako super historek, který já mám hrozně ráda.
0: Tak teď už to asi Láděl musí říct, ale teda to, že vyhraje něco náš střelec, který o to nikdo nečekal, to se i z té výstavě vidět, že se to stává docela často. To se stává často, protože
2: ve střelbě to je tak, že téměř kdokoliv z těch střeleců může vyhrát. Tam, je, tam to není tak, když někdo běhá v atletice stovku za 9-7 a někdo za 10-5, tak se nemůže stát, že ho porazí, ale, ale ve střelbě je 30 lidí, který, kdokoliv z nich může vyhrát, kdokoliv tam nastřílí. Prostě 60 desítek za sebou a, a, a je olympijský vítěz. Čili vždycky těchto vybrat jsme řešili, jestli dnes jít na střelbu nebo nejít. Někdy jsme se trefili, někdy ne a myslím, že těch olympijských vítězů je pět nebo šest. A hmm. no, jak to bylo teda v tom soulu? V tom soulu vyhrál střelecký Kejsova Varga, vyhrál libovolnou maurášku, 60 ran v leže což už první samo o sobě je poměrně těžký úkol na popsání. Když já jsem komentoval nebo popisoval spoustu fotbalových zápasů, a to není problém, ale napsat zprávu o tom, jak někdo si lehne, 60x 60 trefí desítku a je olympijský vítěz. A dělat s tím rozhovor na to téma, to není úplně jednoduchý. A je to ještě těžší, pokud teda nejste přímo na místě a teď vám zavolají z Prahy, máš to olympijský vítěze. A já říkám, já žádný nemím. No vyhrál Varga, vyhrál střelbu. No tak jsem se našel v nějakém katalogu tam telefon na střelnici, která byla 50 km za soulem, čili bez šance tam dojet. Vytočil jsem to číslo a požádal jsem, že, by, že jsem z Československé tiskové kanceláře a že bych chtěl hovořit s Miroslavem Vargou, s olympijským vítězem. A ta sečná druhý strana to teď bohužel není možný. Já už jsem, už mi trošku tenkli nervy, tak říkám, no, jak není možný, to je prostě náš první olympijský vítěz a já s ním musím mluvit. A má říká: to není možný, on teď hraje, na, stojí na stupni vítězů a hrají vaši hymnu. <laughs> tak jsem říkal, dobře, tak já chvilku počkám. Opravdu k tomu telefonu to se hnali a já jsem vypojtil rozhovor, kde jsem se ptal na všechno, jak střílel na poutích a podobné blbosti, co mě napadly, abych vůbec nějakým způsobem to, 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 to popsal, tu situaci. Takže to bylo takový
0: poměrně náročný úkol. Když jsme u těch náročných úkolů, já se vrátím k přípravě té výstavy, který panel vám dal nejvíc zabrat. Otázka tady dopléna na všechny.
1: Tak já teda, jestli mám mluvit za sebe, tak já bych řekla, že těch panelů bylo víc, ale myslím si, že docela těžké bylo třeba vybrat pár fotek v případě zátopkových i kvůli kterým tahle výstava vzniká, protože ona tím, že bude mít premiéru v Hradišti, tak zároveň takovou opožděnou postou daně Zátopkové, která loni zemřela která v Hradišti vyrůstala vlastně v Hradišti se sportem začínala. Ten jejich příběh dostat na dva panely na fotkách, to bylo hodně velký oříšek a jak říkal ládě, že se dopředu omlouvá za to, že koho všeho tam nemáme, tak tady je prostě spousta toho, co tam nemáme. Ale myslím si, že v nějaké kostce jsme tam dostali to, co jsme chtěli, i když to by bylo na samostatnou výstavu, bez pochyby také. Takže to byl asi jeden. No a pak tím, že jsme se snažili to dělat nikoliv chronologicky, ale vlastně po různých fenoménech, ať už teda po jednotlivých sportech, po některých vlastně nejvýznačnějších osobnostech a pak taky po takových těch přesahových tématech, tak tam se toho vždycky nabízelo docela dost a vybrat, vybrat to, co tam má být, to, co tam má zůstat, tak to někdy, někdy nebylo jednoduché, protože máme sporty, ve kterých máme těch medailistů prostě strašně moc, takže tam kolikrát prostě ani stříbro nestačilo, aby tam ten člověk jako byl. A dokonce tam nejsou ani někteří olimpíští vítězové, to protože to tam prostě nejde všechno, všechno nadspat. Takže pak už tam jako rozhodovalo samozřejmě to, jestli ty fotky, které máme, jsou, jsou dobré, jsou zajímavé, i když jsme museli třeba udělat i jeden úkrok stranou u mě velmi blízkého panelu, a to je panel týkající se Jana Železného, kde jedna z těch fotek asi není úplně to, co bychom si představovali, ale bohužel žádná jiná není. A to je zmiňovaný soul, kde teda Jan Železný měl první olympijskou ta byla stříbrná, byla v kousek stříbrná, už tehdy tam mohli vyhrát, v té době už byl vlastně světovým rekordmanem, pokud se nemýlim. Ale jiná fotka není k dispozici. Takže i takové kompromisy jsme museli dělat.
3: Radka už to všechno řekla, takže vlastně já nemám co dodat. (laughs) Nicméně ještě chci říct, že tam vlastně potom ke konci jsou takové panely, které nejsou úplně jaksi fenomenální, ale je to takovým určitým způsobem jako výsledek toho procesu tvorby výstavy, kdy jsme měli určitý právě olimpioniky teda, především, kteří vyhrávali poměrně často a měli jsme potom vlastně jako takový jako tředice tady zájemný, jako že sice fotka jako prostě jako je nic moc, jako, ale ten text je jako důležitý, ale to bylo při každých výstavách ale právě tou fúzí tady toho všeho, jak jsme postupně spěli k tomu závěru jako a byli jsme tlačený tím rozsahem, že vlastně to nemůžeme natáhnout tak jako libovolně, tak si myslím, že nakonec to vlastně jako se tak pěkně jako zakulatilo, že to je, že to je vlastně jako fajn a dokonce jsme ve chvíli zoufalství zvažovali, že dáme nějaké souhrné, pana, kde píšem všechny olympijské vítěze a realisty, aby jsme se nikoho nedotkli, ale bylo místo, takže je to na
2: tu knížku podle mě. Tam bylo ještě zajímavý to z mého pohledu, že se vybírají fotografie vlastně dvou typů. Tam jsou fotografie, které jsou dneska to jsou ikonické, všichni je znají, prostě saudující Agr a se se šampánem. Takže ty, ty fotky tam jsou, ale jsou tam i fotky, které si myslím, že možná nikdo nikdy neviděl. Že to jsou fotky, které jsou opravdu neznámé, což je tu výstavu dělá taky zajímavou tímto.
1: Já jsem strašně ráda, že tohle se nám podařilo vytáhnout právě u těch osobností, které by si člověk myslel, že o nich viděl nebo věděl nebo četl úplně všechno. Takže takovéhle fotky máme jak která u zátopkových, tam je teda minimálně jedna a taková, tak se nám to třeba povedlo i u Věry Čáslavské. Já jsem si nikdy nevšimla fotky, kterou tam máme, kdy ona vlastně při tréninku měří Josefu Odložilovi časy v Mexiku a stojí tam u oválu. Tu fotku jsem opravdu předtím nikdy nezaznamenala a takovýhle, takovýhle fotek je vlastně ten náš fotoarchiv plný a my sami pořád a pořád objevujeme, co všechno tam mám, a jsem ráda, že, že máme kde to zúžitkovat. Tak.
3: No, my jsme to měli v takových vlnách, že, protože jsme měli strach, abychom měli těch fotek dost, takže jsme udělali nějaký široký výběr a pak naopak jsme se v tý posunuli dolů, když jsme zjistili, že vlastně toho se musíme vyházet, protože to tam nevejde. Takže i tohle byl vlastně jako, jako hezký kustý práce, kdy napřed jako člověk někam běží jako a pak teda se běží zpátky vlastně, aby se <laughs> tam, kde jako a a musí udělat prostě, prostě nějaký kompromisy, aby se to tam všechno vešlo. Ty fotky nebyly jak velikosti poštovní známky. To by samozřejmě taky šlo do jako mozaikovou výstavu, <laughs> ale e, nakonec se to jako podařilo, si myslím, jako docela pěkně. A ještě bych chtěl říct, tady, jak jsme se bavili o té o olympiádě, obecně jako o tom fenoménu nebo o té účasti na té olympiádě, jako ze strany těch novinářů, tak my tam právě mám panel i novinářů. A e, to mě vždycky hrozně baví, že jo? protože když e, e, ať už fotoreporter nebo píšící někam takhle jako vyrazí, že jo? tak pak přijede zpátky a všichni mu říkají, Tyho, ty jsi byl na olimpiádech a to bylo super. A nikdo si nedokáže představit, že to je vlastně jako 12 až 16 hodin jako denně, kdy vlastně větší část toho jako člověk stráví těma transferama, přesunama, čekáním, prostě a dalšíma věcma. Takže za mě třeba to Tokio, prostě to je jako velký obdiv těm lidem, co tam vlastně odjeli, protože tam to je ještě samozřejmě všechno mnohem horší, komplikovaný vlastně tou situací, která je. Takže jsem žádost těch poměrně, co to přinese a právě, že jsme zvažovali to, že bychom, pokud ta výstava bude jak si putovat dál, takže bychom možná nějakou část ještě, jak si doplnili o, o, to, o, o to dění, jako které bylo teď v Tokiu, protože ty fotky budou určitě úplně jiné, než, vlastně, než byly do posud.
0: No to mě navádíš na otázku, kterou jsem měl připravenou. Jak by vypadal panel věnovaný té současné olimpiádě, která sice ještě nezačala, ale už se kolem ní děje spousta zajímavých věcí, tak jak třeba tohle vidíte?
1: No, já myslím, že budeme všichni překvapení. Co my víme určitě, že z té olympiády nebudeme mít. My prostě víme, že tam nebudeme mít to, co jsme měli z každé olympiády po té obrazové stránce zejména. A to je cokoliv, co je mimo oficiální místa, protože na té olympiádě není umožněný žádný pohyb, takže nebudou tam prostě žádné náladovky, nebudou tam žádné medaile oslavy mimo cokoliv. Oni konec konců vlastně nemůžou slavit ani normálně, protože se ani tu ruku nemůžou podat na nastupních na, na vítězů. Ta olympiáda. To je jedna velká podivnost. A já z toho mám takové rozporuplné pocity. Jak Petr tady zmiňoval, naše novináře, nejenom naše novináře, upřímně řečeno, jako takovou olympiádu. S... Já bych teda jako z pohledu novináře téměř ani nestála a, a vlastně, vlastně obdivuju všechny, kteří to tam zvládnou, protože, protože to je neuvěřitelný stres, který je jako mnohokrát znásobený ještě právě tím, že vás pořád dokola testují a máte tam tisíce omezení a v něčem takovým se pohybovat tři týdny v kuse nemluvě o těch týdnech příprav před tím, kdy se to každou chvíli měnilo, jako fakt těžký. Dovedeš si, Láďo, představit, že bys tam jel?
2: Tak já se budu představit, leco, ale, ale je to opravdu hodně těžký, nezávedím jim to, když tu, dneska čtu to z pravodajství, jak přibývají další si postižení nebo pozitivně testování, je to bez diváků, čili atmosféra, která na té olympiádě vždycky je je úžasná, že si vzájemně tam fandějí i sportovci z různých sportů, setkávají se na těch sportovištích, to všecko tam, o to všechno tam budou ochuzený jak říkáš, oslavy, nic z toho nebude.
1: Jak by to vlastně připadá, že z celého toho sami. kubertena vlastně tam jako nic nezbude, téměř. Jako téměř.
0: Je to tak? No.
1: Ano, z účastnic. No a to no, ještě kdo no ví, jestli, jistý. když máš negativní test furt do kolano.
0: Na, na ty testy ten kuberten nějak moc nemyslel. A
3: už ne vůbec na ty pozitivní ale tak myslím si, že to bude krásná fotka prázdného stadionu bez diváků, jako kde bude prostě osamocen oštěpář jako házet svůj pokus třeba nebo něco takový dlouho. Takže jako určitě to asi není úplně bych řek, jako běžná věc, ale zase na druhou stranu na té obrazové stránce se těším, že ty fotky prostě budou jiný. Až budou naši nástupci nebo naši pokračovatele
2: dělat výstavu za 50 let, tak...
1: Nebudou vědět, co vybrat, co?
2: Bude tady nějaký panel, který by věnován covidu, doufám, že budou jeden. Tak.
0: Vlastně na tuhle optimistickou notu bychom to povídání mohli zakončit. Výstavu tedy můžete vidět poprvé v Uherském hradišti, jak už zaznil na začátku. Vernisáž má 8. srpna během letní filmové školy.
1: Ano, zveme všechny srdečně v 17 hodin na Palackého náměstí v Uherském hradišti.
0: Ale uherské hradiště samozřejmě není její jediná zastávka, byť je to zastávka tady pro některé nejmilejší. Kde dále bude možné výstavu vidět?
1: Tak my máme v tuhle chvíli v podstatě jisté, že by měla pravděpodobně končit, i když u našich výstav člověk nikdy neví, protože pak se někdo přihlásí a ještě to natahujeme a posíláme. Nicméně. Příští rok v březnu a v dubnu by měla být v Kopřivnici, takže když jsem zmiňovala Danu Zátopkovou, tak Emil Zátopek a a oba dva narození ve stejný den příští rok bude z té výroční narození manželů Zátopkových a v Kopřivnici připravují celoroční projekt Zátopek 100. Takže tam by to mělo být vidět v rámci těchto, těchto akcí, těchto oslav. A v mezičase máme zatím předjednáno, že bychom pravděpodobně v listopadu a v prosinci měli být k vidění v Brně, a v lednu snad by to mělo být v Praze a potom v únoru během zimní olympiády v Pekinu. To vypadá, že to bude ve vrchlabí, takže bychom to rádi dostali i pod hory, tam, odkud je spousta olympijských medalistů v zimních sportech. A možná v mezičase to bude ještě někde jinde, ale to se všechno pak dovíte na stránkách výstavy
3: bych možná ještě k tomu dodal, že jsme takový tajemní, lehce jako, ale už jsme v tom tak dlouho, že nám nepřijde jako asi důležitý zdůraznit, že ta výstava je exteriérová, to znamená, že je venku, takže i v těchto dobách, které nejsou úplně veselé, se na ní může kdokoliv podívat a právě se těšíme, že jestli se podaří to dát do toho vrchlabí, tak já chci tu fotku, kde ty stány budou zapraný do, do poloviny sněhem, takže proto to tam taky mimo jiné vezeme.
0: Tak to byla teda pozvánka na jednu z nejzajímavějších výstav, můžu říct, jako s veškerým odstupem a objektivitou, kterou budete moci vidět v českých ulicích a poprvé už za chvíli v Uherském hradišti, nebo vlastně už teď. Takže já děkuji Vláděvi Josefovi, Radce Markové a Petr Mochovi, že ji připravili a budeme se těšit, co připravíte za rok.
1: My taky.
3: Budu toučit okamžiky. <laughs> tak jo, díky.
1: Díky!